0: Las nuevas guerras políticas. Yo no una Italia
1: schiava di
0: Podcast producido por elconfidencial.com.
2: Se trata de a nuestra patria la, soberanía, la palabra y, las urnas que
0: le han y presenta Esteban y
2: Hernández. Hernández. And, uh,
1: esta es la historia de cómo algo que aconteció meses atrás en el mercado de una ciudad china que ni siquiera sabíamos que existía, ha acabado generando una crisis global. Pero también es la historia de cómo nuestros sistemas lidian con las crisis y de las lecciones que podemos aprender de ello. David Jiménez... Ex director del mundo, autor del exitoso libro El Director, eh, fue corresponsal durante muchos años en, en Asia y conoce estupendamente aquella zona, ¿no? ¿Qué tal, David? Muy bien, encantado de estar aquí. Y Ángel Villarino, director adjunto del Confidencial, también fue corresponsal durante muchos años y estuvo destinado en China. ¿Qué tal, Ángel?
2: Muy bien, pues también muy contento de estar aquí. y Además, coincidimos, David y yo, durante bastante tiempo por allí.
0: Sí, hay algunas cosas que no contaremos de esa etapa, pero lo que podamos lo contaremos.
1: Hoy Xi Jinping acaba de visitar la ciudad de Wuhan. Han lanzado un mensaje inequívoco de que han terminado dominando la epidemia. ¿Creéis que China ha salido reforzada de esta crisis?
0: Bueno, el régimen chino son los maestros de la propaganda. ¿no? Ha elegido el momento en el que la situación está controlada para aparecer por allí. Y eh, veremos si eso es así, si realmente está controlado. En todo caso, yo creo que se han demostrado ambas cosas, las debilidades y las fortalezas de la dictadura china. Las debilidades porque al principio ocultaron la epidemia, incluso bueno, está la historia de ese doctor que denunció eh, el virus al principio, ...se pudo haber detenido y en vez de hacer eh, la, de tomar las medidas que se debían... ...lo que se hizo fue castigarle, obligarle a firmar un documento... ...diciendo que no era verdad, etcétera, etcétera. Ahí están las debilidades, ¿no? Ocultar eh, la realidad y permitir que el virus se propagara más rápido y a más lugares. Pero en cambio está la fortaleza. Una vez deciden tomar medidas pues al, al ser una dictadura pueden hacer cosas como poner en cuarentena a millones de personas sin que nadie incumpla esas normas. Y ahí es donde se ha visto un poco pues el, el, la efectividad
2: de, de ese sistema. Yo creo que en general eh, los chinos, no sé cómo evolucionará en, en Europa, eh, en España, en Italia... En Alemania, en Francia, en los países que tienen más casos de contagio en los próximos meses, pero yo creo que la, la cifra que daban hoy de que ya solo hay 20 contagios eh, al día eh, y todos dentro del área de, de Wuhan, sí que uh, me hace pensar que lo que han gestionado la crisis... Eh, estando de acuerdo con que al principio fue probablemente más que un desastre lo que fue es pues repetir la, 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 la pauta y la manera de, 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 de hacer las cosas que, 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 que tiene los chinos con el SARS, con el SARS. De hecho. y que ahí también en, en esa primera fase yo creo que hay, eh, que hay una, una actuación de los gobiernos locales que muchas veces son los propios gobiernos locales, los propios eh, dirigentes eh, del, del régimen locales los que acaban ocultando la información a Pekín eh, también es verdad que Pekín juega con eso para acabar siempre siendo, pues desde la China imperial esto lo han hecho siempre. Tú cuando tenías un problema con el gobernador local, ibas a Pekín y era el que impartía finalmente justicia. Pero teniendo eh, o sea, dejando eh, fuera esta primera etapa, yo creo que si hacemos a vista de pájaro un, un análisis de lo que ha ocurrido, creo que China sí que ha conseguido eh, frenar, eh, frenar la, la crisis puede repuntar, eh, un virus es impredecible puede repuntar por otro sitio, pero con 20 contagios diarios después del escenario que tenían hace un mes creo que sí, que sí tenemos cosas que aprender de cómo, de cómo lo han hecho es verdad que en parte pueden movilizar eh, por, el, por la, las características del régimen político que tienen, pueden movilizar eh, de una manera que no pueden movilizar las los países eh, democráticos a sus a sus poblaciones, pero también es verdad que tienen una serie de, de fortalezas estructurales propias del sistema político y también de la de, de cómo es, está configurada eh, está, cómo está configurado el país que, que, que les ayuda, ¿no? Por ejemplo, había una, el el propio esto no es propaganda china, es el, es la pro, el propio tipo del que mandó ahí la Organización Mundial de la Salud a ver cómo lo estaban haciendo. Decía contaba cosas increíbles, decía, por ejemplo, que en los hospitales de Wuhan hay más eh, instrumentos para combatir eh, el, el coronavirus y las enfermedades eh, pulmonares de los que hay en Suiza o en Alemania. ¿Por qué? No es porque esos hospitales estén mejor equipados, sino porque China es un país gigantesco eh, en el que hay un montón de hospitales que están bien equipados, si sumas todo lo que tienen entre todos, y que es capaz de movilizar recursos y mandar todos esos aparatos que, que había en Pekín, en Shanghai, a Wuhan. Eh, y porque además eh, han mandado 40.000 médicos y enfermeros, de, los han movilizado del resto de, de, del país. Esto, si yo pienso en cómo vamos a afrontar esta crisis, cuando aquí tengamos las, las cifras y las finalmente las tenemos, que hay en China, eh, no vamos a tener 40.000 voluntarios viniendo de ningún otro lado de Europa ni de ningún otro lado del mundo. Esto les hace mucho más fuertes a la hora de... Y otra cosa ya con esto a cabo... Eh, otra cosa que les hace muy, muy capaces de movilizar y de, y de combatir este tipo de, de, de situaciones con, con eficacia es cómo eh, consiguieron que la población, hay una, una proporción de funcionarios mucho más alta, funcionarios o para funcionarios o de, o, de, o de gente que trabaja de alguna manera para empresas estatales o para empresas que tienen contactos con el gobierno, de coger a, todas, a, a una cantidad de, de trabajadores ingente y ponerla al servicio de una crisis. Un ejemplo que ponía el tipo de la OMS, los, los, los trabajadores de, la, de las aduanas eh, y de las autopistas, los que cobran los peajes de las autopistas, los pusieron a hacer test de, de coronavirus, los pusieron a llevar comida eh, a la gente que estaba en cuarentena y los pusieron a controlar que la gente no saliese de los edificios y que cumpliese las cuarentenas. Yo no sé si aquí seríamos capaces de poner a un tipo de la MT a hacer ese tipo de cosas, ¿no? A veces confundimos también lo que es la
1: fortaleza de un sistema político eh, con el tipo de sistema político que tienen. Hay dictaduras increíblemente ineficientes y otras eficientes, y hay democracias ineficientes y, y, y eficientes. Y creo que en el caso que acabas de señalar, aparecen dos aspectos que son muy relevantes a la hora de entender cómo la Unión Europea, por ejemplo, afronta esta crisis. Para empezar, hay un ámbito de decisión, que en Europa no hay. Es decir, la capacidad que tiene China de tomar una decisión de llevarla a efecto, Europa no la tiene. Y en segundo lugar, hay una eh, solidaridad nacional que es imposible que ocurra en Europa. ¿no? Uh -huh. Porque mm, eh, Dinamarca o Suecia no van a movilizar sus recursos para frenar la epidemia en Italia, por ejemplo. Bueno... Ya no se trata solo de que después, cuando tomen las medidas, los ciudadanos se plieguen a lo que el, el líder ha dicho, sino que hay un entramado estructural que facilita enormemente que las decisiones se tomen y se, se lleven a
0: efecto. ¿no? Bueno, yo añadiría otra cosa. ¿no? Aquí se habla mucho, en las ruedas de prensa de, del gobierno, de la responsabilidad individual. Eh, y eso eh, es mucho más fácil de hacer en, en culturas asiáticas porque su concepto del bien colectivo está mucho más instaurado en la psique de, de los asiáticos. A la hora de aplicar medidas y, y una disciplina de una población tan grande como es la de China, ellos cuentan con esa ventaja. Pero no solo ellos, los japoneses y, por ejemplo, los surcoreanos, que también están controlando la epidemia. Claro, la pregunta es... Si nosotros, eh, estos eh, países latinos, eh, europeos del sur de Europa, tenemos esa capacidad y esa disciplina. El otro día veíamos cómo se filtró que iba a haber una cuarentena para 16 millones de personas y las escenas eran de la gente saltándose esa cuarentena, yendo a las estaciones.
2: Invalidó la cuarentena. De hecho, lo que provocó es que se expandiese el virus. O sea, es
0: claro, eso no es, es algo que no habría pasado en China. Primero, por el temor a las consecuencias de saltarte la ley en una dictadura que ya sabemos con qué fuerza reprime a aquellos que no obedecen pero también porque hay yo creo que un concepto del bien común de la sociedad que está muy instaurado, ¿no? y, y, y yo creo que eso les ayuda en, en épocas de crisis, siempre les ha ayudado. ¿eh? Les ha ayudado en épocas de guerra, les ha en épocas de crisis y también en, en, en momentos en los que la sanidad pública está en riesgo.
2: Es que, además, el, el contraste China-Italia, que es un país que también conozco, vivió una temporada allí, eh, es un experimento social extremo o sea, es como, quizá, bueno hubiera sido todavía más extremo si en lugar de China hubiese sido Japón que es mucho es un país mucho más ordenado y mucho más disciplinado pero eh, la cultura mediterránea latina-italiana eh, la tendencia constante al caos y el individualismo brutal eh, de los italianos en su día a día, eso además eh, en un momento político y social que está eh, pasando por una fase, no hubiera, yo creo que se hubiera manejado de una manera distinta en la Italia en los años 60 en los años 70 si hubiera, incluso con una sociedad europea como la que fue eh, a salvar Florencia de, de, las, de las inundaciones, que acudieron voluntarios de, to, de toda Europa a salvar, a salvar la, las obras de arte de Florencia de las inundaciones. Pero en la Italia de hoy, eh, esto es todavía más el contraste es todavía más fuerte entre cómo puede actuar una sociedad china cohesionada y que que cree en un proyecto nacional conjunto como la, la sociedad china actual y cómo es la sociedad italiana hoy
0: y el individualismo occidental sí. a mí esto me, me recuerda a, a cuando estaba cubriendo la crisis en Fukushima, en Japón y yo recuerdo ver esas filas de, de japoneses eh, que no tenían absolutamente nada, esperando de una manera completamente ordenada, separándose lo justo, no molestándose a que les dieran el agua eh, y tal. Y yo recuerdo de cuando por fin empezaron a llegar víveres, de entrar yo mismo en un supermercado eh, japonés, en Fukushima, y de repente ver que por fin había agua y atiborrarme y empezar a coger agua, toda la que pude cargar y plantarme ante el cajero y de repente mirar atrás y ver que todos los japoneses llevaban cada uno una botella y sentir una absoluta vergüenza de mi individualismo occidental comparado con esa responsabilidad de estos japoneses que decían, voy a coger una botella porque tengo que dejarle a los demás. ¿no?
2: Y, recuerdo unos, en, en uno de los pueblos de estos que quedaron aislados que la gente tuvo que sacar, eh, tuvo que romper una máquina de Coca-Cola y tuvo que reventarla para poder sacar algo de bebidas, y habían la habían hecho obviamente porque si te estás muriendo de sed pues tienes mucha sed, entiendes que no hay ningún problema romper una máquina de Coca-Cola en un momento de apocalíptico, pero dejaron una nota pidiendo perdón y con el teléfono sí, muy, muy diciendo ello, que, sí. que y, me apagarían la máquina si era necesario, pero que no habían tenido más remedio. Yo
0: en, aquel, en aquella situación recuerdo, viendo el orden, recuerdo a un periodista italiano precisamente que me vino y me dijo, si esto pasa en nuestros países habría puñaladas ¿no? Eh, y, y pro, no sé si puñaladas, pero sería mucho más caótico. Yo venía ahora y, y de hecho me he retrasado porque venía de una al campo y, y había una sola calle de acceso y estaba totalmente colapsada de gente intentando acceder al supermercado para desabastecer de, de papel higiénico y, y, de, y de que eso es una cosa para tratar aparte, ¿no? Esta obsesión con cuando hay una crisis asegurarse de papel higiénico, pero había eh, un grupo de gente que en cambio no quería ir al campo, lo que querían era pasar por la calle y se estaba organizando un bifostio, gente llamando a la policía, gente a punto de pegarse. Yo digo, pero. Y eso que estamos hablando de una crisis, bueno, vale, sí, importante, pero tampoco es eh, el fin del mundo. No quiero ni pensar que nos pasaría si realmente esto fuera mucho peor. De todos modos. Lo que pasa es que
1: más allá de la sumisión a la autoridad, que obviamente en China existe, en Asia también. Hay un elemento, digamos, estructural. A China le está yendo bien. Le han pasado de ser un país irrelevante a la segunda potencia del mundo... Sus ciudadanos han ascendido en el nivel de vida muchísimo y eso también genera un plus de legitimidad respecto al sistema, ¿no? con lo cual es más fácil impulsar decisiones y que la gente las acepte. ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es la, la parte europea, que es eh, esa apelación a la responsa, responsa, eh, responsabilidad individual como si fuera el único mecanismo que dispusiéramos para controlar la situación. Los regímenes, sean cuales sean, tienen que tener mecanismos de previsión. Y no, y no hablo siquiera de lo coercitivo. ¿no? Va a haber un tanto por ciento responsable siempre en una sociedad. El 5, el 10, ¿no? Y lo que tienes que tener son los mecanismos para evitar que si, por irresponsabilidad, contagias a otras personas, tengan los recursos necesarios como para solucionar el problema, ¿no? en, en la sociedad europea y en la estadounidense, especialmente, ¿no? Se juntan ambos problemas. Es decir Hay un individualismo mucho más exacerbado, pero también hay menos mecanismos de previsión y de contestación a esa falta de responsabilidad individual. ¿no? Y ahí es donde creo que también hay grandes divergencias.
2: Sí, es que, o sea, yo creo que la, el factor cultural es, es muy importante y determinante, pero por eso decía que depende en qué momento histórico pilles a cada, a cada país o a cada sociedad. Yo creo que los occidentales también hemos demostrado a lo largo de, de, de la historia que hemos tenido momentos en los que hemos sido capaces de unirnos con una causa común, de ser muy solidarios y de dar lecciones de cómo hacer las cosas y de organizarnos para hacer las cosas. Eh, la, so, la propia sociedad americana, que ahora está, probablemente sea tiene también un ejército muy potente que puede ayudar a solucionar casi cualquier crisis, pero es posiblemente el sitio donde, donde se, se vaya a gestionar o se esté gestionando peor eh, esta crisis, pero la propia sociedad americana eh, las estructuras de, comunitarias que, que con las que se ha manejado la sociedad americana tradicionalmente es parte de la grandeza del país eh, lo que, la frase aquella de no hay que nunca hay que eh, eh, menos, menospreciar o, o, o subestimar la capacidad de, la, de una pequeña ciudad americana para cuando se, se empeñan en hacer algo eh, para, para conseguir lo, lo, lo que se empeñan en hacer entonces yo, yo creo que, que el momento político y el, la evolución eh, que han tenido las eh, que han, las diferentes evoluciones que ha habido eh, en los últimos 40 o 50 años son, son muy importantes para entender cómo las sociedades están más o menos preparadas para responder a una y, y en el caso europeo ya digo también en el caso americano tienes luego por encima esa super, superestructura eh, que sigue siendo el ejército y si, sigue habiendo una serie de, de estructuras que, 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 pueden, que pueden ayudar a, a, a cohesionar y a y a y a responder a, a situaciones de emergencia pero es que en el caso europeo te, es, sí que sí es que lo, lo, lo te, estamos entregados a la a la a la, eh, a la responsabilidad individual de cada uno para para este tipo de, de situaciones no hay no hay prácticamente mecanismos eh, para para ejercer el control
1: Totalmente de acuerdo, pero quería subrayar un aspecto respecto del, del régimen chino. Si uno examina esa red de think tanks especialistas y expertos que tiene al servicio del gobierno, que es enorme, que es muy superior a las a europeas en, en número, ¿no? y lo comparas con los asesores que tiene a su lado Trump, por poner un caso entiende rápidamente la debilidad de, de un sistema y la, forza, la fortaleza del otro también es cuestión de los especialistas de la gente que sabe sobre el tema de los técnicos que tienes a tu lado para aconsejarte ¿no?
0: yo en otra situación eh, y con otro presidente confiaría más en los expertos estadounidenses eh, pero es que Trump en los últimos años lo que ha hecho es eh, expulsar a cualquiera que tuviera un conocimiento técnico sobre cualquier materia eh, y rodearse de gente que lo adula entonces, eh, yo soy un convencido de que el país que peor lo va a pasar va a ser Estados Unidos, eh, peor que Europa, porque no tienen un sistema público de salud, que se pueda llamar así, y, y además eh, la movilidad en Estados Unidos es, es altísima, hay muchos factores que me llevan a pensar que, que va a ser el país que, que más va a sufrir este problema. De todas formas, cuando hablamos de China, hay que tener cuidado con mitificar también la efectividad de la dictadura. Porque una de las razones de que sea tan efectiva es que no tienen consideración a la gente, a las personas. Y en eso pueden ser crueles. Es decir, eh, habría que ver eh, en esa respuesta y con esa brutalidad con la que se ha controlado el problema en China cuáles están siendo los efectos. No? Algunos ya los conocemos, ¿no? pero para muchísima gente que ha perdido sus puestos de trabajo, negocios arruinados, etcétera, etcétera, que probablemente no van a tener una red de protección como tendríamos en Europa, donde más allá de las medidas también se tienen en consideración otras cosas, ¿no? Y ahí es donde, eh, bueno, está ese equilibrio entre mm, el modelo chino y el modelo europeo. Probablemente eh, una cosa entre medias es probablemente lo mejor para, para ejercer el control en una crisis de este tipo.
2: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. En el, es que en el... En el... Obviamente en el día a día eh, y en el, en el trato, digamos, cotidiano con las autoridades, eh, las ventajas de vivir en una sociedad eh, como esta, una sociedad libre, son infinitas. O sea, respecto a una sociedad en la que desde el poder eh, te pueden imponer absolutamente cualquier cosa. Es en los momentos mmm, de crisis eh, en los que las cosas probablemente se, se dan la vuelta. De todos modos... Lo que decía Esteban al principio también es cierto. ¿no? No, el régimen muchas veces no... La eficacia de un gobierno siempre... O sea, no, no, no todo depende del tipo de régimen político que tenga. Yo estoy pensando, por ejemplo, en cómo, cómo se va a gestionar esto en la India. ¿no? Eh, y, y yo preferiría ahora mismo no estar, en, estar en Wuhan que en Delhi. O cómo se ha hecho en Corea del Sur, que es un país democrático, con, con algunos problemas, pero es un país democrático, o en Taiwán, eh, que se está controlando. Eh, y son, 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 países, son países democráticos. Claro, eso o, o el caso no, de Japón. No, no es incompatible Exacto.
0: el tener una estrategia efectiva y hacer las cosas bien con eh, que eso solo lo pueda hacer una dictadura. Es, es que se puede ser una democracia liberal y aún así tomar las medidas adecuadas para controlar una epidemia. Sí, lo que pasa es que en
1: este contexto, si... China acaba dominando relativamente rápido la epidemia y Europa sufre un poco más, y más si sufre de una manera asimétrica, ¿no? O si sea, hay países del norte y del sur, ¿no?, que sufren más o menos, es probable que en la política europea comiencen a avanzarse esto, esto que ya vemos del de, de deseo de regímenes fuertes, de estructuras más sólidas, de estados más cerrados, que esa creo que también es una lección del coronavirus, sí, ¿no?
0: Para los amantes de la conspiración, esto es maravilloso. Es decir, los chinos crean un virus ¿eh? desde un mercado en Wuhan, eh, los panden a todo el mundo, van a crear bastante caos en Europa y en Estados Unidos, ellos lo solucionan rápidamente. Desde un
2: mercado desde un laboratorio, incluso. Eh, o desde un
0: laboratorio, según los, los más claro, extremos sí. en la conspiración. Y de repente, oye, se quitan el problema y se lo envían al, al resto de los adversarios que tienen en el mundo, ¿no? Quiere decir, parece planeado como en una película mi, de James Bond.
2: Mi, un paréntesis y luego, pero mi conspiración preferida es la de que está creado, porque como no afecta a los niños, solo a los ancianos, que está creado para resolver el problema de las pensiones. Esta, esta es la que más me gusta de todas.
0: no no, no hay, hay de todo y, y, bueno, en la propia China, donde tienen un hermetismo absoluto, donde no hay libertad de prensa, ...y uno tiene que creerse lo que le dice el gobierno... ...claro, ahí también el nivel de teorías conspiranoicas es, es grande.
2: Pero sobre lo que decías, Esteban... Por, eh, mira, ...el otro día estuve dando un paseo por Cobo Calleja... Eh, ...porque es el centro logístico de los chinos aquí en, en Madrid... ...y estuve hablando con unos cuantos... ...y, y decían, eh, están todos muy orgullosos de su país y decían que que decía China fuerte, España, Europa mal. Me decía uno, ¿no? uno de los, de los que estaba en el, en el almacén. Y ellos yo creo que sí van a salir eh, sí van en general van a tener esta van a, van a salir con la impresión de que de que su modelo ha sido más eficaz eh, y eso alimentado por la por la propaganda claro, china que les va a decir que aquí ha sido un desastre claro, ya se encarga
0: el régimen Exacto. de utilizar eh, para alimentar el nacionalismo chino cualquier cosa claro. y, y son muy hábiles en hacerlo su problema va a ser no tanto la epidemia como las consecuencias económicas de volver a poner en marcha una economía que
2: prácticamente basada en es, la exportación es, y, claro, y
0: que se ha paralizado y, que uh -huh. va, y va, eso va a ser más complicado Incluso que, que controlar la epidemia. Eh, recordemos que el régimen chino tiene un acuerdo no escrito con su población, eh, por la cual eh, se, eh, digamos que le dice, yo os dejo que prosperéis y a cambio tengo el monopolio del poder. Ese acuerdo lleva en pie mucho tiempo, décadas. ¿Cuándo se rompería ese acuerdo? En el momento en el que la gente vea que esa prosperidad o esa promesa de prosperidad a cambio de ceder... Eh, libertades, no se cumple. Por eso son tan arriesgadas las crisis económicas para el régimen chino.
1: Sí, pero constatando que de, desde mi punto de vista, mi conspiración preferida es la irónica, hemos delegado en China la fabricación de todo, pues también nos fabrican esto. <risa> eh, la fortaleza económica, y lo estamos viendo en los mercados, de China ahora mismo es mayor que la de Occidente. La, es donde menos ha caído la bolsa, porque hay una confianza en que el Partido Comunista Chino, es decir, el régimen central va a apoyar a las empresas y va a coordinar la reacción, que es exactamente la sensación que no tienen los inversores occidentales. Imaginemos que las medidas que va a tomar el Banco Central Europeo, que parece que al final va a intentar meter dinero para que los bancos puedan expandirlo a pequeñas y medianas empresas que sufren, Um, se lleva a efecto ¿no? pero lo hemos vivido en la crisis anterior donde también se hizo exactamente eso el dinero no llegó a las pequeñas y medianas empresas ¿no? uno piensa por ejemplo en cómo Marco Rubio que es un senador republicano estadounidense está apoyando la idea de que sea el propio Estado el que preste dinero a las pequeñas y medianas empresas ¿no? es decir hasta ahora el problema del BCE ha sido también que ha tomado medidas estándar y que ya el camino de las medidas estándar se ha terminado los chinos no tienen este problema, Estados Unidos a lo mejor tampoco, si no quiere tenerlos, ¿no? no
0: los americanos Nosotros... son muy rápidos también uh -huh. en tomar decisiones económicas, eso es. Eh, eso es verdad. Pero luego son más lentos en, en otro tipo de medidas y recordemos que tienen ese problema que comentábamos antes de no tener un sistema público de, de salud donde mucha gente ni siquiera quiere ir a hacerse el test por miedo a que le cobren y eso va a ser un problema. Yo quiero
2: pensar en, en, con el tema de los de, de Estados Unidos que eso lo van a si realmente se convierte en o sea, si la, la epidemia estalla allí y se y empieza a contagiarse eh, gente en grandes números, que eso lo van a, lo van a acabar eh, por decreto teniendo que resolver, porque sería lo contrario y eso también cambiaría mucho la percepción probablemente de la gente, cambiaría muchas cosas en la política americana. Pero yo mi sensación es que van a tener que hacer algo y van a tener que resolverlo con un decreto, que es no tan, no es tan, no es tan difícil porque el sistema sanitario americano, si tú lo coleccas, es el mejor del mundo estaría entre los mejores del mundo, es el más caro por lo menos eh, habría que, pero claro, sería una, una decisión que, que, que trascendería eh, cambiaría absolutamente la manera de ver las cosas de, 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 del, del partido republicano y de buena parte del partido de, demócrata
0: Aquí hay otro elemento que es interesante y es cómo las decisiones en Occidente se toman teniendo muy en cuenta los ciclos electorales Estados Unidos tiene elecciones en noviembre Trump no se puede permitir que la economía caiga, muchas de las decisiones que va a tomar van a estar pensando en ese calendario electoral los chinos pueden tomar decisiones diciendo bueno, nosotros somos eternos es decir, pues esto es una dictadura, hay un partido no va a cambiar y eso sí que les permite eh, tomar decisiones y, y yo creo que ha sido una de las grandísimas ventajas que ha tenido China en las últimas décadas, que ellos planifican a muy largo plazo eh, llevan los proyectos adelante aunque haya tempestades Mientras que aquí estamos constantemente con una inestabilidad que no permite aprobar leyes, que hace que los gobiernos cambien y también cambien las estrategias y
2: ellos no tienen... No tienen la presión de tener que complacer en el, en el corto plazo constantemente. claro
1: Pero por eso os decía que en un momento electoral como este, yo no sé si eh, Estados Unidos va a sufrir o va a tener que llevar adelante eh, determinadas medidas que acaben generando una posición, digamos, más rígida políticamente, ¿no? Si la crisis avanza, va a, a tener que tomarse medidas de excepción y yo no sé a quién va a, a, va a terminar favoreciendo eso, ¿no?
2: Pues no lo sé, ¿no? Es difícil,
0: pero desde luego Trump depende completamente de, de la economía, ¿no? Que es, digamos, la bandera eh, el que puede... Eh, exhibir de cara a la reelección yo creo que va a tener a Biden enfrente, en que es un rival potente, que tiene además tirón en algunos estados clave y que ha sido vicepresidente y es una persona eh, con experiencia eh, vamos a ver qué pasa, porque la economía eh, estadounidense ha ido como un tiro en los últimos años están en récord de desempleo o sea, de, 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 tienen una posición que solo puede ir a peor prácticamente, ¿no? Y, y la mera percepción de que las cosas están yendo a peor puede comprometer la reelección de Trump.
1: Pero vosotros creéis que precisamente por eso y por el momento ah. electoral Estados Unidos puede estar negando la epidemia, como podemos pensar que a lo mejor en algunos países del este se está relegando y dejando en bueno, segundo no, plano?
0: No sé si visteis el, el tweet mm. de Trump eh, de ayer, que era espectacular. En medio de la crisis y tal... Lo que tuiteo es fake news, ¿no? uh -huh. Obsesionado con que... Y lo ha tratado de minimizar hasta que yo creo que no le queda más remedio.
2: No sé si te y, refieres a, a, o sea, a que est pueden estar manipulando números. Eso lo voy, veo más difícil, ¿eh?
1: Bueno, manipulando no, pero eh, digamos que
2: dejando de lado sí, casos dudosos de, para
1: evitar que bueno, el pánico se extienda.
2: Sí, o sea, que desde el punto... O sea, desde la Casa Blanca seguramente lo están lo que dice, David, minimizando, y, pero no creo... Que, 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 se, que sea posible eh, no, ocultar porque, los números no, porque, en, porque, porque
0: los organismos son muy independientes muy o, y
2: muy transparentes en general que ¿no? en
0: cambio en China, volviendo claro. a, a China ahí, ahí sí que... te pueden estar contando que está controlado y quién tiene la certeza, ahí me fío más de, de la Organización Mundial de la Salud ¿no? que está que tiene equipos y que al parecer sí dice que, que está siendo controlada pero de China no te puedes fiar porque además eh, tenemos ya muchas experiencias. claro yo, yo recuerdo cubrir el SARS no en el año 2003 y a, aquello también no fue tan grave como esto, pero provocó un colapso también de las bolsas, más de 800 muertos y todo fue eh, por la ocultación de información. De, de China ¿no? es un poco el efecto Chernóbil ¿eh? ese que hablamos de, de decir bueno, solo ya cuando me pillan empiezo a contarle al mundo lo que está pasando aquí no porque es verdad que ellos no tienen el ciclo electoral pero sí tienen la presión de seguir siendo infalibles de, de mostrarse como eh, bueno, pues como hemos visto a China ¿no? yendo ahí a, a presentarse como el valedor el, el que por fin ha conseguido controlar el virus ¿eh? ellos la propaganda la utilizan eh, y la exprimen hasta la mentira cuando tienen que hacerlo
2: pero volviendo a lo que decías antes yo sí creo que un posible escenario es que Trump consiga revertir esto y venderse como un candidato más paternalista y más protector eh, y más garante de, un, de, una, de una sociedad en la que en la que la gente no tiene que tomar tantas decisiones por sí misma eh, y que puede acabar revirtiendo, revirtiendo las cosas y, y convirtiéndolo en un punto a favor. Además que, a pesar de, de lo que nos pueda parecer con sus tweets y de cómo lo vemos desde aquí, eh, ha demostrado que tiene una gigantesca habilidad eh, política y, de, y comunicativa, ¿no?
1: Es que al hilo de esto antes comentabas, David, cómo eh, China puede salir perjudicada por el comercio internacional se pare, ¿no? En ese escenario, Europa también sale muy perjudicada, pero no Estados Unidos, ¿no? Hasta ahora, el, eh, el problema de fondo era que buena parte de los componentes, de las cadenas de valor, provenían de China. Y yo no sé si en ese contexto de guerra comercial de Estados Unidos, Estados Unidos y China vamos a comenzar a ver una, digamos, repatriación de la industria o al menos de, las, de los aspectos estratégicos de la industria para fortalecer esas fronteras estadounidenses. Ya ¿no? ha habido
0: un, un cambio. El otro día, eh, un amigo que, que trabaja en textil me contaba cómo... Desde enero se vio en una crisis brutal porque de repente las fábricas chinas donde fabricaba sus productos dejaron de operar y empezó a buscar soluciones y al final la encontró en Bangladesh, Vietnam está absolutamente desbordado de peticiones. O sea, si tú ahora quieres encontrar una fábrica para hacer cualquier cosa en Vietnam, olvídate.
2: Y eso también, eh, uno, Vietnam, si te fijas, no tiene oficialmente casos declarados prácticamente, cuando es imposible, porque comparte, claro, comparte, 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 comparte frontera con China y es absolutamente imposible que no haya casos declarados en Vietnam. Lo que pasa es que lo están ocultando porque se preocupa. están llevando toda se están llevando claro,
0: claro, Camboya, eh, todos estos países se están beneficiando y yo creo que muchísimas empresas se han dado cuenta del riesgo de depender tanto de China. ¿no? Uh -huh. y, y una cosa curiosa es que se han dado cuenta de lo mucho que dependen aunque se vayan. Porque siempre hay componentes, siempre hay algo en la cadena de, de fabricación, de distribución, que al final te lleva a China. Uh -huh. y, y yo creo que eso está haciendo a mucha gente replantearse eh, si el Made in China, eh, que ha generado tantos beneficios para mucha gente, no debería estar más limitado y no deberían tener alternativas Sí, y... por lo menos las
2: cosas estratégicas además ¿no? pero aparte de eso, no, so, no, so, no solo es que esté, que se estén llevando los países del entorno eh, o las maquilas de América Latina seguramente parte de lo que no se, no se está produciendo en China por el, por el problema del virus, es que se está acelerando un proceso que ya estaba en marcha que es el de la relo, re, relocalización que sobre todo en Estados Unidos, en Europa un poco menos aunque también, en Europa está pasando no tanto que vuelvan las fábricas a Europa, pero vuelven a países del entorno, Europa del Este, eh, Norte de África, en el caso de Estados Unidos, sí que, sí que han vuelto algunas de las industrias o se han vuelto se ha vuelto ahora a fortalecer la máquina mexicana. Eh, es eso, es la, re la relocalización por por los problemas que genera el, el tener todos los huevos en la misma cesta, pero el, el pero no también es tan barato. Ya. Exacto, porque las los las, la mano de obra empieza a subir, un, un salario de un obrero en China en, depend, en según qué zonas de China, las más eh, competitivas puede ser ya parecido a un salario de un obrero en, en según qué zonas de Europa del Este cuando los, los costes logísticos y de desplazamientos son mucho menores y si lo si tienes tu producción en Europa del Este y, y por el, el precio del petróleo, o sea, cada vez es más difícil esto eh, los motores eléctricos no te lo arreglan porque no hay manera no, no se conoce todavía manera de, de, de mover un, un carguero con un motor eléctrico es algo que todavía no se sabe ni siquiera si se va a poder conseguir hacer algún día eh, y, y, y los, los costes de, de traer esos cargueros llenos de, de mercancía eh, son mucho más altos a veces que los de tener... Mira, pasa, por ejemplo, con cosas como el plástico. El plástico es tan barato de producir que hay muchas fábricas de plástico eh, y ha, ha crecido el número de fábricas de plástico en, en algunas zonas de España, en, en, por ejemplo, la zona de Ibi, en Alicante. Eh, hay, ha habido y eso que estamos en una, contra, en una tendencia contra, contra el plástico mundial, pero aún así están creciendo las fábricas que, que, que hacen plástico, porque es mucho más barato ya fabricarlo en, aquí eh, que no tener que traerlo eh, desde, desde otros países, porque es un producto tan barato que cuesta, te cuesta más el petróleo que te gastas, que consumes, trayendo los cargueros hasta aquí con, llenos de, de, de plástico, que no produciendo el, el plástico
0: aquí. Ahí el régimen chino, yo creo que de una manera inteligente, eh, ha hecho una apuesta por modernizarse, por la innovación, por la tecnología, en el 5G están claramente eh, por encima del resto... Y, y se han dado cuenta de que ese modelo poco a poco va a ir cambiando y que tienen que adaptarse y que tienen que ofrecer cosas que antes no tenían que ofrecer. No les vale ya con la mano de obra barata. Y ahí es donde nos encontramos con un, una competición eh, global por lo, la, pues la, la inteligencia artificial, por las nuevas tecnologías, por la innovación y veremos quién es el, el, el que termina ganando.
1: Lo que pasa es que China tiene una fortaleza que son 1.400 millones de personas. Es decir, tienes un mercado interior en desarrollo todavía y ahí puedes crecer y compensar lo que pierdes fuera. ¿no? Lo, que, lo que os quería preguntar es, ¿la crisis del coronavirus es un acelerador de los procesos que ya estaban en marcha, en marcha internacionalmente? ¿Vamos a vivir una intensificación de lo que ya estamos viviendo? Comentabais las, re, las relocalizaciones productivas, hablábamos también de un... De una solidez de las fronteras, ¿no? con, el, con el caso de Trump.
0: ¿Vamos a vivir algo ahí? O? O sea, yo lo primero que creo que va a pasar, y, y, y por lo que he hablado con empresarios en, en las últimas semanas, que son los que están en el día a día, me parece que es lo más probable, es que lo que ya era una desaceleración de la economía probablemente va a ir a, a recesión. Es decir, vamos a tener un año muy malo. Y además, eh, globalmente, ¿no? No, no, no se
2: va a salvar. Eh, probablemente nadie. Sí, es una crisis en la que no te compensa nada, como siempre suele pasar. Siempre hay algún área que te compensa, ¿no? O sea, China mmm, probablemente en el trimestre se va
0: a contraer. Eh, en Europa, eh, y por irnos al caso español, ya estaba habiendo una desaceleración y el otro día una persona en la banca me decía que lo que detectan es una parálisis, sobre todo desde la eh, mitad de febrero hasta los primeros días de marzo, ¿no? Eh, de caída eh, muy pronunciada en todos los sectores. Y va a ser muy difícil revertir eso, porque además eh, los bancos centrales, tanto el estadounidense, aunque un poquito más, el europeo, no tienen mucho margen de actuación. Y los gobiernos están muy endeudados, con déficits muy importantes que también dificultan el, el poder eh, inyectar dinero. ¿no? Ah, veremos, por ejemplo, en España, de dónde va a sacar el gobierno ahora dinero. No solo con todas las promesas que había hecho, sociales, sino ahora con el plus de lo que va a tener que gastarse en intentar ponerle una tirita a la crisis de, de la epidemia. Claro, eso a qué nos lleva, más impuestos y probablemente más sacrificios, pero va a ser muy difícil evitar la caída
2: si sí, hay que ver también cómo cómo actúan yo soy pesimista pero vamos a ver cómo, cómo actúan los mecanismos de, de solidaridad internacional en una, o sea, si esto realmente se alarga y es una situación eh, es una situación muy muy trágica que va más allá de porque hay hay varias hay varios escenarios uno también eh, que se puede plantear es que esto sea una, una caída nube, o sea que, que toquemos mm, suelo en un par de semanas, tres, luego vuelva a subir y de aquí a tres meses no nos acordamos nadie de, de del coronavirus y, y vuelven a llegar las, la, la, la mercancía de China, eh, la gente sigue comprando y consumiendo y la crisis pues después o sea la, la economía después de un revés de que rebota y, y, y compramos todo lo, nos gastamos todo el dinero que nos hemos gastado en los últimos dos meses eh, no vamos a no vamos a no vamos a comer eh, seis veces al día o sea que siempre va a haber un efecto en la en la en la en el balance anual pero quizá no sea tan, eh, tan dramático y el otro escenario es el contrario es que si esto dura se extiende y, y nos genera eh, un problema de meses, eh, agravado por un colapso absoluto de la sanidad pública eh, y por una paralización total de la economía que te lleva a que el crédito se seca, eh, que, que quiebran un montón de, empresa, de empresas y que perdemos y que perdemos un montón de puestos de trabajo. Pues eh, Dios sabe en qué situación estamos hombre, en tres meses. En, en
0: países, en la situación de Italia, por ejemplo, donde tienes a todo el país prácticamente en cuarentena, donde no hay movimiento donde no hay actividad económica prácticamente, me parece impensable que, que ese país no entre en recesión. Sí. Eh, y, el, y veremos si países como España evitan esa situación. No parece que vayamos en el buen camino, no quiero ser negativo, pero parece que en España hemos actuado tarde. No hemos seguido el ejemplo chino y nos hemos eh, ido más al ejemplo italiano. Y ya hemos visto cómo ha acabado no, no uno sea, y hemos, otro.
2: Hemos reaccionado incluso más tarde que, que Italia y además hemos reaccionado teniendo muy, muy reciente, muy cerca el ejemplo italiano. O
0: sea, bueno, que, es que, que, lo, que, lo, solo, que... Lo
2: que lo agrava más porque no es una cosa es que no sepas lo que va a pasar y otra cosa es que ya lo estés viendo.
0: Solo pensar que el domingo mmm, estábamos con los estadios de fútbol llenos, manifestaciones de decenas de miles de personas en la calle y de repente al día siguiente estás cerrando colegios, estás poniendo medidas muchísimo más restrictivas... ¿Esto te lleva a pensar qué se podía haber hecho antes?
1: Lo que pasa es que las consecuencias en una sociedad relativamente deteriorada, como es Italia, como es la nuestra, de una nueva crisis, políticamente tendrían muchísimo recorrido. ¿no? Os formularé la pregunta ya para terminar de dos maneras. ¿no? La primera sería, ¿la crisis del coronavirus va a llevar a Salvini a gobernar Italia? En segundo lugar, eh, la crisis del coronavirus va a dar lugar a nuevas opciones políticas o sea, políticas eh, diferentes, si queréis, más
0: arriesgadas de, lo, de las aquellas que estábamos acostumbrados en el mundo occidental. Yo creo que los, las crisis son una grandísima oportunidad para los populismos cuando están en la oposición, eh, porque eh, enseguida te ofrecen soluciones facilísimas y, y la gente las compra y demás, ¿no? Y en cambio pueden ser muy negativas si estás en el poder, porque entonces se ve la inefectividad, la inutilidad en el caso de Trump, ¿no?, eh, que estamos viviendo estos días. Entonces, depende mucho de la posición en la que estés. Es muy fácil afrontar una crisis desde la oposición, eh, y aquí lo vivimos cuando tuvimos la, eh, la gran recesión y la crisis después del Lehman Brothers, pues como eso hizo que emergieran nuevos partidos, que emergieran populismos, y, en cambio, hizo mucho daño a quien estaba en el gobierno en ese momento, ¿no? que perdió el poder en el caso de Zapatero. Entonces, eh, eh, varía mucho en, en función de tu posición. En todo caso, no me, ya Salvini, nada más empezar la crisis en Italia, ya empezó a vincularla con la inmigración, la globalización. Es decir, es eh, bueno retórica barata, eh, pero que cuando la gente tiene miedo, pues eh, también está más abierta a, a comprar ese tipo de, de discursos.
2: Yo creo que en general, en las en situaciones de, eh, de crisis grave, las sociedades suelen, eh, suelen, adopt, suelen reaccionar de dos maneras eh, opuestas. Hay veces que cuando hay una crisis importante, una sociedad se aglutina más en torno a, a conceptos de... Pues de nación, de solidaridad, de, 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 de estar todos juntos a una, ¿no? Eh, que creo que me da la sensación de lo qué es lo que ha pasado en China. Eh, y hay, hay eh, crisis que, la que sirven para que las sociedades se partan y se polaricen todavía más. Que, bueno, prefiero ser optimista, pero me da la sensación de qué es lo que nos está pasando aquí o con lo que nos va a pasar. Y, y, y el caso italiano me genera más dudas. El caso italiano me genera más dudas. Es posible que... Que, que Italia eh, salga de salga de la crisis del coronavirus más unida. O sea, tengo más esperanza en este sentido en los italianos que, que, en, que en los españoles.
1: Bueno, lo que vamos a vivir son momentos de incertidumbre seguro, ¿no? empezando por eh, las próximas elecciones estadounidenses, donde vamos a ver si esa gestión de Trump le refuerza o le debilita, ¿no? si sale del poder o, o se mantiene. Y vamos a ver también la evolución que viviremos en Europa en los próximos tiempos lo que parece ya eh, insoslayable es que el papel de China en el mundo en el mundo global, ¿no? ha transformado todo lo que todo lo que nos rodea, es un actor principal y tiene enorme influencia también en lo político y en lo económico, ¿no? Muchas gracias por haber estado explicando vuestra experiencia, vuestro, ¿no? y con vuestro conocimiento y vamos a ver si el tiempo que nos espera es un poco más positivo de lo que hemos transmitido a lo mejor, ¿no?
0: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Las nuevas guerras políticas. Podcast producido por elconfidencial.com.